0: Willkommen zum Podcast aus der Teeperle, eurem Teefachgeschäft in Wiesbaden in der Galatea-Anlage in Biebrig. Der Podcast für alle Themen aus dem Bereich Tee und Teezubehör. Herzlich willkommen. Palim, Palim. Heute mal wieder ohne Dennis, aber dafür mit einem schönen Thema, nämlich ich möchte... Wieder mal über gelben Tee sprechen, da es hier auf dem Gebiet nicht schadet, einmal das Wissen immer wieder aufzufrischen und zum zweiten gibt es auch eine Neuheit. Ach, ich habe ein bisschen den Hals belegt, also nicht stören, ist sogar getestet, ist nur ein bisschen Schnupfen und Hals, geht vorüber. Also wenn ihr fleißige, wenn du fleißiger Zuhörer bist, dann kennst du den Kick schon. Das war einer der ersten gelben Tees, die hier im Sortiment war oder der hier im Sortiment war und danach sind auch leicht Aromatisierte gekommen. Die gibt es immer noch, so wie der gelbe Trache oder dieser Granatapfel-Cranberry-Preiselbeer und die sind diese aromatisierten sind jetzt keine schlechteren gelben Tees, also haben Fruchtstücke und den gelben Tee zur Basis, sondern du musst dir einfach vorstellen, dass die Blattgüte, also die Beschaffenheit, das Aussehen des Gelbteeblattes dann einfacher ist. Und wenn man dann eine reine oder schöne Qualität haben möchte, dann hat man einfach den Keketscher genommen. Der ist sehr drahtig und sehr groß im Blatt. Warum aber gelben Tee? Gelber Tee ist zum einen teinarmer armer als der grüne Tee und zum anderen hat er diese wunderbare Eigenschaft, dass er den Stoffwechsel anregt. Aber warum tut er das? Er tut das, weil der eine besondere Produktionsmethodik hinter sich hat. Wie ist man aber auf diese Methodik gekommen? Dieses beruft auf einer Legende. Also ob es genau sich zuge so zugetragen hat, weiß keiner, weiß man nicht. Aber irgendwie muss es ja gewesen und passiert sein. Sonst wäre man auf die Methodik nicht gekommen. Das bekommen wir auch mit bei vielen wissenschaftlichen Errungenschaften, die neu sind, die auf einer alten Entdeckung berufen oder dass man alte Entdeckungen noch heute anwendet. Also das sind oft Zufallsbegegnungen. Die Legende lautet, dass ein Bauer um die Jahrtausendwende, also schon vor ganz langer Zeit, in China natürlich, seine Teepflanze soweit gepflegt hatte bis zu dem Tag, als seine Frau krank wurde. Um diese um, da, um seine Frau hat er sich dann sehr gekümmert, sie bekocht und geschaut, dass sie zu trinken hat, und es wurde und wurde nicht besser, so dass er sich ihr gänzlich hingegeben hat und seinen Tee, seinen Teeanbau, beziehungsweise die Ernte, die er dann gerade noch eingefahren hat, um sie in der Halle auszubreiten, vernachlässigt hat. So musst du dir vorstellen, ist dann, sind die Jahreszeiten hereingefallen, über den chinesischen Haushalt gekommen, so wie sie auch bei uns ein- und ausgehen, ist es Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sodass dann diese Tee, Blätter, die ausgebreitet lagen, im Sommer angefangen oder im Frühling dann angefangen haben zu trocknen, im Sommer dann angefangen haben zu schwitzen, dann wieder zu trocknen, zu brechen und dann mitunter nochmal zu schwitzen, na auf alle Fälle, irgendwann war alles wieder gut mit seiner Frau. Ja, hat er sich das Dilemma, Dilemma angeschaut und dachte dann, ui, der sieht ja ein bisschen komisch aus, also so ganz leicht angeschimmelt. Aber mit Stolz ausgestattet hat er sich diesen Tee aufgebrüht und hat den auch seiner ganzen Familie verabreicht. So ging das, weil er hatte ja keine Einnahmen dann viele, viele Monate, weil er den Tee ja nicht verkaufen konnte, ne? und so ging das, wie gesagt, viele viele Monate und eines Tages ja ist er aufgefallen bei anderen und die fragten ihn dann was was hast du denn gemacht du siehst gut aus und du bist in guter Figur und da sagt er ja, ich habe gar nichts gemacht ich habe nur meinen Tee getrunken ja und so ähm, sagt man beruht das auf dieser Legende dass quasi der Tee angetrocknet, aufgebrochen, geschwitzt hat und dieses Prozedere, was damals vermeintlich passiert sein soll, wird heute nachempfunden und zwar eins zu eins. Ja? Dann wird der Tee auch ausgebreitet, angetrocknet, zum Schwitzen gebracht, wieder getrocknet und diese Produ Produktionsmethodik nennt man dann im Endergebnis gelben Tee. Ja, und neben dem Keketscher habe ich schon auch eine ganze Weile ein sogenannter Huang, ja, Yellow Tips. Der ist quasi geschmacklich ähm, so ein bisschen mehr an grünen Tee erinnern, so wie man es zum Beispiel von einem Lung Ching kennt und geht dann aber im Abgang ganz klar auch in die Keketscher-Richtung, also das, was man vom gelben Tee ganz normal her kennt. Und damit es noch ein wenig Abwechslung gibt für die Upper Class Interessierten, habe ich ein Yunshan Zin eingekauft. Das ist ein ganz hervorragendes Blatt und eben auch in der gelben Version produziert, sodass du hier gehobene Qualitäten bis Spitzenqualitäten hast, die du in der Teeperle einkaufen kannst und alles mit dem schönen Hintergrund der Gelb-Tee-Produktionsmethodik. Und das ist doch mal wirklich auch eine Nachricht wert, so dass du dir einfach auch rundum was Gutes tun kannst mit dem Trinken dieses Tees. Ich habe hier... Ja, auch Teekonzepte ausgearbeitet und in dem fit und schlank durch das ja kommt auch der gelbe Tee Keketscher vor, kann natürlich auch durch einen anderen gelben Tee ersetzt werden, aber hat eben diesen wunderbaren äh, Faktor, dass er den Stoffwechsel anregt und somit die Verdauung Fördert, Hatte ich vorhin gar nicht gesagt, aber das war die positive Eigenschaft des gelben Tees, neben dem, dass er teinarm ist. Und wo auch kannst du diesen gelben Tee, wie jeden grünen Tee auch, wenn du ihn temperiert aufgießt, dann ganz wunderbar, wunderbar ein zweites oder ein drittes Mal aufgießen. Und da spielt dann auch der Preis dann irgendwann keine Rolle mehr, weil man so richtig was aus dem Tee rausholen kann, dem Körper Natur Pur zuführt und eben auch noch quasi für den eigenen Organismus etwas tut. Und da diesen Spielraum zu haben, ne, dann verschiedene Basen zu haben, um, um hier die Abwechslung auch zu ermöglichen, das ist doch einfach klasse. Ja? Also, reine sind jetzt drei verschiedene da. Und aromatisiert sind es auch mindestens die zwei, die ich gesagt habe. Es soll aber auch noch ein dritter dazukommen, sodass hier keine Langeweile einkehrt. Und so kannst du den gelben Tee ganz wunderbar in den Alltag integrieren, wenn du sowieso grünen Tee magst oder Grüntee-Trinker bist. Weil vom Geschmack her ist ja dieser gelbe Tee ja dann doch Ähnlich wie der grüne Tee, ne? nur noch mal mit so einer Unternote. Wenn du die nebeneinander aufgießt und dann vergleichend trinkst, dann merkst du auch eben genau diesen Unterschied. Wenn es aber so einfach so beiläufig ist, dass du ein Getränk hast und ihn genießt, dann würde man irgendwann gar nicht mehr merken, dass es ein gelber Tee ist und mehr an den grünen Tee denken. Also... Das solltest du jetzt mal ausprobieren bei deinem nächsten Besuch. Dir einen aus den gelben Tees raussuchen und dann in deinen Alltag integrieren. Dein Organismus wird einen Hüpfsprung machen. Bis bald wieder. Tschüss. Das war's für heute aus der Teeperle mit den Themen Tee und der ganzen Welt. Wenn du Fragen hast, oder Anregungen irgendwelcher Art kontaktiere uns auf Instagram